0: Quiero compartirles algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Este culto tiene horario de finalización, lamentablemente. Eh, otra cosa que tenemos que acostumbrarnos por ahora. Eh, nuestros cultos se sabía cuándo empezaban, pero no cuándo terminaban. Este tiene que terminar porque hay un segundo culto. Eh, que lo pueden seguir online, porque va a haber otro predicador mucho mejor que yo. Así que no se lo pierdan en el culto de las 11. Pero... Estaba meditando en algo que todos podemos reflexionar rápidamente, ¿no? Como toda esta crisis que tiene su epicentro en una crisis sanitaria, en una pandemia, en un virus, eh, pero, pero cómo esta crisis general, porque es una crisis no solamente sanitaria, sino que es una tremenda crisis económica y social eh, y una gigantesca crisis espiritual, <coughs> Lo que esconde atrás de esto es la intención primordial del diablo de robar la esperanza. Lo que yo percibo es desesperanza en mucha gente. Vine diciendo desde el primer día de la pandemia hasta hoy, no, no me da la cabeza para pensar lo que puede ser vivir todo este periodo, este último año y medio sin Dios, ¿no? que, lo que debe ser que puede ser estar en, en la cama de un hospital, lo, lo más terrible de esta enfermedad es no poder estar con nadie, ningún ser querido, que te toquen, es cosas espantosas, por lo que me han contado amigos que lo han vivido y algunos lo están viviendo en este momento todavía. Eh, y lo que hay atrás de esto, hay una estrategia del diablo de robarse la esperanza. En un país eh, bendecido por Dios de una manera... Impresionante, sobrenatural, evidentemente, pero con, con una clase de dirigente que por décadas y décadas eh, no ha hecho las cosas bien. Y pensar que en la Argentina hay el 50% de pobres, pensar que hay este, cientos de miles de niños que no tienen para comer, que no tienen para abrigarse en este tiempo. No pensar en esas cosas es estar en, encapsulado en una burbuja eclesiástica y ese no es mi estilo, ¿no? pero pensaba que en el, el rol que me toca a mí y que nos toca a nosotros como iglesia, tenemos que justamente crecer en la vocación de la esperanza a la cual fuimos llamados, porque la única manera de, de combatir esa estrategia es sembrando esperanza. Y no hablo de la esperanza del mundo, la, la, la ilusionaria, sino de la esperanza con, con fundamento, que es la esperanza que tenemos aquellos que conocemos a quien pagó el precio de nuestra esperanza. ¿no? Y creo que en este momento eh, corremos el riesgo de esto que yo decía antes, el privilegio de vivir este tiempo de la mano de Dios, y si, bueno, yo lo no tengo al Señor y me encierro con Él. Eh, en, hasta que pase el temporal. Cuando el plan de Dios es que justamente yo hoy más que nunca suelte esa esperanza para que los desesperanzados puedan saber en qué tener esperanza. ¿no? Por eso que titulé a esta reflexión esta mañana la esperanza está intacta, porque también ese espíritu se mete en la iglesia, ¿no? Para que muchos pierdan la esperanza. Para, o, o, o para que muchos... Eh, se conformen con lo que tienen o son hasta aquí, limitando a Dios. Eso que a veces parece muy humilde y espiritual, pero que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, de que yo ya no le puedo pedir más nada a Dios. Este, si lo recuerdo, él dijo, pedir y se os dará, así que yo voy a pedir hasta el último aliento de vida. Eh, ¿Qué me va a dar? Es un problema de él. Pero me dio, me dio la libertad de pedirle. Y conozco a un Dios ilimitado, un Dios que no tiene límites en poder, en soberanía, en milagros, en impartición. Por lo tanto, mi esperanza está intacta, porque tengo acceso directo a ese Dios de esperanza por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y esto que por ahí conocemos en teoría, pero en lo cual no meditamos en el correr de todos los días. Y hoy es un tiempo para meditar la palabra en el correr de todos los días, es un tiempo para declarar las promesas en el correr de todos los días, es un tiempo de levantar el mensaje de la esperanza en el correr de todos los días. Porque como les decía hace unos domingos atrás, eh, la salida de esta pandemia tiene que encontrar una iglesia completamente distinta Y mejor. Y no hablo de edificios, sino hablo de nosotros. No se puede salir de las crisis igual que como entramos. Salimos o peor o mejor. Y yo anhelo que esta iglesia salga mucho mejor. Y yo anhelo que esta iglesia salga mucho mejor. Voy a leer mucho de la Biblia hoy, así que prepárense para marcar, subrayar o para eh, tener el celo a mano, porque quiero más que una prédica de Jorge, quiero una, una fundamentación bíblica del por qué tenemos esperanza. Esto no significa todo va mejor con Coca-Cola, significa cruz, significa sangre, significa tumba vacía y significa regreso glorioso de Jesucristo y significa vida eterna. ¿A ver? Efesios 1.15. Efesios 1.15. Por eso yo, por mi parte, desde, me, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, por si algún no cristiano ve esta transmisión, la palabra santos tiene que ver con todos los salvados, y no con San expedito, por si acaso digo, ¿no? No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, desde espíritu, de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, es, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo un detalle para subrayar ¿no? Dios sometió todas todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia porque a veces la iglesia parece que está pidiendo permiso para ser iglesia y Dios sometió todo a su autoridad y puso durante este tiempo como cabeza de esa autoridad no sé por qué no creo que sea distraído ni que se equivoque, puso como cabeza al que está sentado ahí al lado tuyo y me puso a mí también a la iglesia de Jesucristo. Primera Pedro 3.15. Primera Pedro 3.15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón, de la esperanza que hay en ustedes. Solamente está ahí. Te decía, es un tiempo de tremenda desesperanza. Yo nunca tuve tanta oportunidad, muchos saben que yo tengo muchas amistades y, o, o pseudoamistades o conexiones con mucha gente que, que no es cristiana y a los cuales les predico hace décadas, pero nunca tuve tanta oportunidad. Porque la pregunta tiene que ver con eso. Hoy ya ya no se puede planear, todo tiene que ver con la esperanza. La gente dice, Yo no puedo planear nada si no se sé iba si a vivir mañana. Y es una oportunidad increíble para, para predicar la esperanza. Yo he hablado durante esta pandemia mucho de la fe, eh, trascendente la fe para nosotros, para sostenernos, para muchas cuestiones, pero hoy, hoy creo que el protagonismo debe ser la esperanza, que no es lo mismo que la fe. En un tiempo de tanta desesperanza, la Iglesia tiene que vivir con una esperanza, yo diría así, a flor de piel, no solamente de convicción, sino de palabra y de hecho, para poder compartir esa esperanza con los que no la tienen. ¿no? Y te decía recién, y quisiera por lo menos súper rápido aclararlo, no es eh, lo mismo compartir nuestra fe que compartir nuestra esperanza. Porque cuando compartimos nuestra fe, indefectiblemente, eh, por lo general, estamos mirando hacia atrás, basándonos en lo, algo que pasó para creer. Por ejemplo, decimos, yo no creo que nací del mono, aunque algunos somos bastante parecidos. Pero bueno, no, yo no creo que nací del mono, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, y, y creo que creo al ser humano y me creo a mí, y, y yo creo que... Eh, Jesucristo murió, resucitó al tercer día para no morir jamás y por eso yo creo en Dios, por eso tengo fe en las promesas que Jesucristo me ha dado, por eso eh, yo creo en Él eh, en, como mi Señor y Salvador personal. Yo cada vez que hablo de esto, hace poco estuve en una, en una reunión ahí con unas autoridades en, en la Ciudad de Buenos Aires y, y se dio esos regalos de Dios en la conversación de hablar, hablar de las cosas de Dios ¿no? y la pregunta eh, fue muy literal. Eh, ¿Por qué ustedes, por los evangelios, tienen tanta fe y tanta esperanza en un mundo desesperanzado? ¿no? Y, y yo pude, sin planearlo, la respuesta, diferenciar lo que era fe, por qué creo, diciendo todo lo que pasó, en lo cual yo creo por fe, y por qué tengo esperanza en que va a pasar lo que todavía no pasó. ¿no? Y me gustó la frase de la persona... Porque me dijo, te aseguro que me dejas pensando porque yo quiero tener esa misma esperanza en este tiempo. ¿no? Por eso digo que es una oportunidad increíble. Eh, cuando compartimos la esperanza, sí o sí tenemos que mirar hacia adelante. Es imprescindible mirar hacia el futuro, hacia lo que no ha sucedido todavía. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que tienen a Jesucristo en su corazón y los que no. Porque todo lo que pasa en este mundo... Eh, roba la esperanza de la gente, pero no puede robar al Espíritu Santo que está en mi corazón. Entonces, eh, entendiendo que la estrategia del diablo es hipotecar el futuro, hay mucha gente que tiene hipotecado su futuro, ya, ya, ya ni, ni, ni puede pensar en mañana a la mañana. Es imprescindible entender esto, porque en la Argentina hay mucha gente que ha perdido la esperanza, como yo te, te comentaba. Eh, la, las, las cuestiones más básicas en un país rico eh, se, se pierden, se están perdiendo. Eh, tenemos un, un, la, la segunda inflación del mundo, cosa que, impensada en un país con tanta riqueza eh, natural para alimentarse. Por eso que es, la, es el tiempo de la Iglesia, el tiempo de Jesucristo, el tiempo de la esperanza, no podemos estar pasivos, no podemos quedarnos con... ¡Ah, qué bueno, ahora podemos ir a la iglesia de vez en cuando! Eh, no podemos conformarnos con eso. Por eso te hablaba el otro día también en lo personal, de lo presencial y, y, y lo virtual, que nuestra relación con Dios tiene que ser personal, porque si no, no vamos a tener el caudal necesario para poder transmitir. Ahora, cuando sembramos esperanza, le estamos diciendo a quien quiera escucharnos... Eh, la razón por la cual en un mundo perdido estamos seguros de nuestro futuro. Me han escuchado decir muchas veces, y pueden copiarlo cuando quieran, eh, en cualquier oportunidad, que yo no conozco mi futuro, pero conozco al dueño de mi futuro. Cuando me preguntan, y, y ¿cómo vas a tu futuro? Es espectacular. Y más, más de una vez hablando con gente, dicen, ¿pero por qué? ¿Tenés algunas inversiones? <risa> no, no, es que yo conozco al dueño de mi futuro, mi futuro está escrito está todo escrito, lo fascinante que tengo, y yo se los cuento, vieron como, una, como emocionado, ¿no? lo fascinante, que a mí lo único que me toca, de acá hasta el día que me muera, descubrir lo que el dueño de mi futuro ya planeó para mí. Y cada día me levanto con la expectativa de descubrirlo. ¿Y saben qué? Eso produce un efecto impresionante en la gente, porque algo de lo que se ha perdido es la expectativa por el mañana. Yo quiero decirte esta mañana, Iglesia, que nada ni nadie, ni ninguna pandemia, ni ninguna circunstancia difícil como consecuencia de la pandemia o lo que sea, te robe la expectativa por lo que Dios va a hacer contigo mañana. Mejor dicho, lo que voy a hacer contigo hoy. Alguna vez prediqué sobre esto, ¿no? Recordando eh, aquella vez hace muchos años, la, la plataforma estaba allí, y era un miércoles y yo le había dado a predicar por primera vez a, a mi hijo Mariano y él predicó sobre que nada te quite la expectativa por lo que Dios va a hacer contigo entonces él dijo eh, por ejemplo, yo todos los domingos me siento en esa primer fila y cuando mi papá subo, sube a la plataforma yo hago, un, hago una, una oración así y digo hoy mi papá va a predicar el mejor mensaje de su vida. Yo estaba sentado allí y yo dije, yo nunca oré por mí así. Así que los que tienen muchos años en la iglesia recordarán que por varios domingos, porque yo el domingo siguiente me paré en la plataforma y dije, hoy voy a predicar el mejor mensaje de mi vida. Claro, los que habían estado el miércoles ovacionaron, aplaudieron, y los que no dijeron se agrandó el pastor. Y por muchas semanas yo me paré diciendo, hoy voy a predicar y la gente contestaba el mejor mensaje de mi vida. Porque es clave mantener la expectativa basada en las promesas. Eso es lo que te alimenta la esperanza. No pierdas la expectativa, no te achanches, no te acostumbres. No, no, no hay manera de acostumbrarse a Dios si conoces a Dios. No hay manera de acostumbrarse. Despertarse cada día diciendo, wow, ¿qué tendrá planeado hoy para mí? ¿Qué habrá escrito el día que me salvó? Porque ya lo escribió, desde antes de que estuvieras en la panza de tu mamá. Uy, qué mal que estoy con el tiempo. Para... Hay personas que tienen esperanza, pero no basadas en las promesas que tenemos nosotros. Son esperanzas más basadas en deseos de que algo se cumpla o en la ilusión de que algo se cumpla. Algunos tienen la esperanza de que termine esta pandemia y está bien, pero la esperanza del mundo no tiene un fundamento, es un cúmulo de, como te decía, de ilusiones y de deseos pero no tiene ninguna garantía de, de cumplimiento. No hay ninguna garantía de que esos deseos se cumplirán. Es una mera ilusión. Pero nuestra esperanza está en Jesús, en el regreso glorioso, visible de nuestro Salvador. ¿Vos te imaginás cómo va a ser ese día? Yo, 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 yo no sé si está mal, ¿no? pero yo pienso en una escena, en esa de toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ver poderosos que han ignorado a Dios o que han atacado a Dios, que han ofendido a Dios. Y ese día tendrán que decir, era real. En nuestro caso, no es cualquier promesa la que alimenta nuestra esperanza y mucho menos, si sirve la palabra, cualquier prometedor. Entender quién es el que te prometió es el que te agiganta la esperanza. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Solo en Jesucristo hay una esperanza verdadera, donde vos podés fortalecerte, ser firme. ¿Por qué te hago tanto hincapié esta mañana en esto? Porque eso va a redundar en una vida cristiana viva, exitosa, utilizable por Dios y no en una chatura espiritual o religiosa. Tu relación personal con Dios te va a dar, o es equivalente a la dimensión de la esperanza en lo que ha de venir. La intensidad de tu relación con Dios será equivalente a la esperanza que tengas sobre tu futuro. Cuando uno pone su esperanza en otra cosa, casi siempre sale decepcionado. Mi esperanza, a los 64, no lo dudes, Isaías 40-31. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán Dios es el que te dará la fortaleza espiritual necesaria para hacer de la salida de esta crisis la mejor temporada de tu vida si vos no, no tienes expectativa y no tienes esperanza y no tenés sueños no sí. decir lo que yo voy a hacer cuando esto se termine yo estoy como los, eh, los caballos ahí cuando salen para correr la carrera que lo tienen ahí encerrado que quieren salir, yo estoy así yo creo que los mejores años del ministerio están por venir gracias Gustavo bueno, espero que para el resto también sea una buena noticia ¿no? porque he aprendido a conocer a Dios y sé que cuando me hace pasar por circunstancias difíciles viene algo grande después y sé que cuando el diablo está preocupado viene alguien después, cuando el diablo te ataca viene algo después y aprovecho para no sabía si decir o no, pero como algunos me han preguntado, hemos, eh, eh, esta semana, nos hemos despertado, fin de semana pasado con una novedad en la Argentina que hay, como en la época de la dictadura, listas negras en la Argentina. Eh, portales que ahora se han, se han dado de baja, así que no los busquen. Pero listas negras de gente para escrachar y para perseguir porque está a favor de la vida, porque ha luchado contra el aborto. No me alegró pero estoy en esa lista. Así que gracias por sus oraciones. No es muy agradable verte ahí una foto y una lista de 300 personas a, a, con datos personales y, y de la iglesia y del colegio y todo para, para tenerme en la mira. ¿no? Pero esto es lo que estamos viviendo hoy. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Yo he aprendido que cuando... Me dijo uno de mis hijos, me dijo, wow, sos famoso en el infierno, gloria a Dios. Le digo, bueno, gloria a Dios porque sos, sos yo, no sos vos, le digo yo, ¿viste? <risa> pero es verdad, pero es verdad, gloria a Dios. Que hablen de uno es malo, pero hay algo peor que no hablen. Y siempre que hagas cosas para Dios, eh, el diablo se va a enfurecer. Y como sé que van a escuchar este mensaje, los bendigo en el nombre de Jesús a todos los perseguidores. Pero... Que no te pase lo que está pasando, inmóvil. Que no te pase lo que está pasando en este tiempo de la vida, indiferente. Que no te pase lo que está pasando en el mundo espiritual y, y también en el mundo visible, sin ser protagonista de algo. No hace falta que estés en una lista de 300 perseguidos, pero Podés es estar en la lista del pedacito que el diablo no quería que toques y tocaste en el nombre de Jesús y transformaste en el nombre de Jesús, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en el barrio, en la casa, en la familia, o donde Dios te haya asignado para la gloria de su nombre. Que no te pase como si nada este tiempo, porque ese tiempo es un tiempo clave para levantar la esperanza en Jesucristo. Ahora, para entender la esperanza, te puede ayudar entender lo que no es esperanza. Esperanza no es ilusión, esperanza no es pensamiento positivo, eh, no es mero optimismo. Por supuesto que pensar, pensar positivamente es mucho mejor que pensar negativamente. Hay gente que todo lo ve negro y eso no es bueno. El optimismo siempre va a ser mejor que el pesimismo. Pero se necesita algo mucho más grande que eso, porque el optimismo es algo que pasa por la psiquis, se basa en la manera de pensar. Pero nuestra esperanza no es psicológica, es teológica, está basada en los hechos de la realidad de un Dios Todopoderoso y en nuestra relación con ese Dios y en las promesas que ese Dios nos ha hecho selladas en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, aleluya. Esperanza es plena confianza en Dios, plena confianza en todo lo que te pasa. Por eso dice en todo sometió a todo y le dio a la iglesia la autoridad sobre eso. Esperanza en que Dios no miente. Muchos esperan salir de esta, esta esperanza, pero por ilusión o con ilusión. Nosotros la, esperan, la esperamos con esperanza renovada por lo que Dios va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, no se refiere a deseamos que pase esto, sino que significa que ya está decretado, está declarado y va a pasar. No quizás, sino ya está hecho, porque si Dios lo dijo, no es que lo vas a pensar, no es que lo vas a meditar, no es que si te lo mereces o no te lo mereces, para que no pierdas tiempo, no te lo mereces, pero decidí hacerlo contigo, gloria a Dios. Y así es Dios. Y mi esperanza se fortalece cuando Dios tiene el control de la cosa. Romanos 15, 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Alentados por qué? ¿Por, por una buena economía? ¿Porque la pegué con este laburo? Porque, porque, ¿Porque me enamoré? Alentados por la Palabra de Dios, por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza Hebreos 6.13 voy a leer unos cuantos versículos para que entiendan la concepción de la promesa de Dios para ustedes y para mí que alimenta la esperanza en lo que viene Hebreos 6.13 cuando Dios hizo su promesa a Abraham como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por, por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Pongan los fideos, vamos a comer, se acabó. Es trascendente vivir esta esperanza, vivirla en actitudes, en gestos, en caras, en palabras, en acciones específicas con el prójimo. Es un tiempo para vivir visiblemente la esperanza. Zacarías 9:12 dice, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Escucha. Traducción, Reina Jorge Sén, una nueva versión que salió ahora. Una nueva. Dice, escucha, vos que... Te olvidaste de creer. Vos que perdiste la esperanza. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Te voy a dar el doble. Vos que no creíste, te voy a dar el doble. Estoy sintiendo que alguien va a recibir el doble de algo específicamente y matemáticamente, así que dé testimonio cuando pase. Pero Dios está diciendo eso. Hey, vos que sos iglesia, vos que sos comprada, vos que sos comprado, ¿Qué te hizo perder la esperanza? ¿Qué te hizo pensar que no lo iba a hacer? ¿Qué te hizo dudar en lo que te dije aquella vez? ¿En lo que te prometí? ¿En lo que te impartí a través de alguien? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la distracción? ¿Cuál fue el miedo? Te voy a dar mucho más de lo que esperabas. Te voy a dar el doble de lo que esperabas. Si la esperanza te hizo esclavo, yo te libero vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza yo creo que viene un tiempo de esperanza renovada con hechos visibles para la iglesia con milagros sobrenaturales Dios te va a devolver el doble de, de, no hablo solamente económicamente de cualquier precio que sientas que hayas pagado en medio de esta, de esta pandemia, de esta crisis de estos dos años que serán en total que durará todo esto Dios te va a dar el doble. ¿Te más a decirle a alguno que está ahí? Mirarlo de lejos y decirle Dios te va a dar el doble. Dios va a restaurar la esperanza en la iglesia porque hay, lo he dicho varias veces, no voy a perder tiempo porque no lo tengo, pero hay una estrategia también atrás de ahogar a la iglesia, de marginar a la iglesia, de discriminar a la iglesia. Esto que está acá, no, no puedo decirlo porque se graba, esto que está acá, lo venimos pidiendo cuando había tres veces menos casos que los que hay hoy ¿saben cuál es la diferencia? que este año hay elecciones no se lo digan a nadie ya entramos en modo campaña entonces salió gloria a Dios pero no coman vidrio un año y medio que se ha marginado la iglesia comparándola con restaurantes, con cines, con teatros o con gimnasios pero liberándola para que les ayude a darle de comer a cientos de personas como lo hacemos nosotros pero ahora hay elecciones Lucas, editame esta parte por favor No, 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 deja ya, ya estoy escrachado entre los 300 así que ya Puedo pasar a los 30, más que eso no, no va a pasar. Dios va a restaurar la esperanza en la iglesia. Y muchos prisioneros de la esperanza van a ser liberados en el nombre de Jesús. Y algunos están siendo liberados esta misma mañana del temor a ser iglesia. A, 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 al, al, al candado en la boca o en la mente de la convicción de lo que Dios va a hacer contigo. Van a ser liberados en el nombre de Jesús. Todas las cosas que esperábamos van a ser concedidas y muchas de esas serán duplicadas en el nombre de Jesús. Pero será, ¿sabes cómo? De rodillas. No será online. No será por Facebook. Me salió así tipo Teletubby. No será por TikTok. Me está gustando el TikTok. Digo. Si vos me acompañásemos algo en TikTok, Rafa, porque vos ya sos payaso de polvo sí, yo salgo atrás tuyo así a ver me quedan 15 no, voy, no lo voy a desarrollar voy a solamente sostenerlo con versículos eh, seis aspectos para vencer el miedo al futuro y para fortalecer la esperanza seis aspectos que te van a hacer caer los miedos y fortalecer la esperanza uno Dios sabe todo lo que va a suceder ¿lo sabías? ¿y si lo sabías por qué tenés miedo tantas veces? ¿y si no sabías por qué tenés poca esperanza tantas veces? ¿y si no sabías por qué crees que no se va a cumplir? Dios sabe todo lo que va a suceder Vamos rápido, chicos de medios. Hebreos 413 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Saben cuántas son ninguna? Ninguna. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¡Wow! Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días se estaban diseñando, los escribió, desde el día que yo le entregué mi vida a Cristo, en aquel mayo del 80, hasta el día que el Señor me lleve a su presencia o venga a reinar en gloria, si todavía no me llevó. Todos. Por eso tengo esperanza. Por eso tengo expectativa en la esperanza. Porque el que escribió el libreto ya escribió el de hoy. Y el de mañana. Y el de la semana que viene. Así que yo todas las mañanas digo, wow, ¿qué habrá escrito este? ¿Qué, qué se ha recurrido hoy? Dios lo puede ver todo. No está limitado por el tiempo. Puede ver el pasado, el presente y el futuro. Al mismo tiempo. Segundo aspecto a tener en cuenta, para perder el miedo y fortalecer la esperanza. Dios tiene un plan para mi futuro. O sea, Dios no está pensando en planear o Dios no está viendo a ver si yo, yo lo emociono con algo, lo convenzo con algo para trazar un plan. Él ya lo trazó. Y si yo me mantengo ligado a Él en espíritu y en verdad, y en una devoción genuina, yo iré descubriendo ese plan. Que ya está diseñado. Dios tiene un plan para mi futuro. Lo leímos antes en Jeremías 29.11. Tengo planes de bienestar para darle su futuro, como dice, mejor. O sea que lo que vos pensás que es bueno, Dios lo planea mejor. El mejor de tus sueños, el de Dios es mejor que el tuyo. Tres. Dios estará contigo en cada paso que des. Eso lo ha prometido en persona. Es el tercer aspecto que dice la Biblia acerca de mi futuro. Es que Dios estará conmigo a cada paso de mi camino. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ah, cuando estaba haciendo Macara también está con vos. ¿eh? Hebreos 13:5. manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré y jamás te abandonaré y, mira, <coughs> y te voy a agregar una cosa cuando vos lográs esto de ser libre del amor al dinero Dios te da dinero porque Dios Dios no te da dinero porque muchas veces sabe lo que vas a hacer con el dinero ¿Viste? Como que recibe la plata y a la semana siguiente aparece con la Nike naranja. O va corriendo al Super smart. Dios ya sabe lo que va a hacer con esa plata. Y no está mal tener un Smart, tenerlo tranquilo. Yo no sé de los que hacen esas prédicas pseudo espiritualistas. ¿no? no es mi estilo. Si podés, comprarte el Smart, el Super smart y el Michael Smart. Mar. ¿no? el superagente 86 todo eso es más. Pero Dios sabe qué hace con tu dinero. Dios sabe qué va a hacer dentro de un ratito cuando, cuando Rafa ministra la ofrenda, ya sabe, ¿eh? ya sabe. Bueno, ahora tenés por de cambiarlo, pero si no ya sabía, él ¿eh? viste lo que hace. Dios sabe todo y ya trazó un plan para tu vida. Cuatro. Dios te eligió mucho antes de que vos lo elijas a Él. Él te tenía planeado mucho antes de que de ese día que vos recordás y que yo recuerdo. Primera Pedro 1:2. Según la previsión, estaba previsto, estabas prevista ya. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Tu salvación no fue un accidente. No fue casualidad. Dios nos eligió para pasar la eternidad con Él. ¿Vos entendiste esto? Pero acá nos estamos entrenando para eso. Y yo no vi nadie que se entrene sin moverse. Hay que moverse en la fe para tener un buen entrenamiento. Y la manera de moverse en la fe hoy para estar bien entrenados es viviendo y mostrando la esperanza en lo que ha de venir. Quinto, este me encanta, su misericordia es para siempre. ¡Oh! Cada vez que meto la pata y me arrepiento, ¡ay! menos mal. Que su misericordia no era hasta ayer. Que su misericordia se renueva cada mañana en mi vida. Que su misericordia es para siempre. Seguimos con Primera Pedro, si algunos lo tenía ahí, que, que leímos recién el 2, vamos a ver el 3 y el 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Herencia es esperanza, ¿eh? Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es decir que tu futuro y mi futuro no depende de tu capacidad o de mi capacidad. Depende de ese plan que culmina con las, el sexto aspecto que te mantiene despierta la esperanza. Somos herederos del cielo. O sea, te podrán robar cualquier cosa, pero no te pueden robar el cielo. Porque el dueño te lo dio. El dueño te hizo heredero. No te lo puede robar ninguna circunstancia, ninguna persona, nadie te puede robar el cielo. Esa pregunta que voy a no sé dónde estará ahora, pero no sé de dónde está, me estará mirando. ¿Hay que escucha alguno uno en televisión decir eso? ¡No, no, no! Yo no tengo duda. Yo me voy al cielo. Pero no como, viste, que uno dice, te ganaste el cielo, viste porque soportaste al otro. ¿viste? Yo, yo pienso en Rafa y digo, me gané el cielo, pero no es así. No aplica para... Es que te tengo tan, te tengo tan así, viste. No, acá tengo otra, mira yo, me, esta, que la banca, de antes, yo como, como Dios antes de nacer ya la banca esta colorada me gana el cielo con ella pero... no, 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 yo no me lo gané vos no te lo ganaste Gladys que la gente cree que sos más buena de lo que sos yo te conozco más que la gente no te lo ganaste pero te lo regalaron me lo regaló el dueño del cielo me lo regaló Dios nos ha, nos ha hecho herederos y seguimos firmes en la esperanza de la promesa que nos dio. Dios nos va a proteger hasta llegar a ese día. Dios te va a cuidar y proteger de todo y de todos hasta llegar a ese día y nadie va a cambiar ese día ni la eternidad con Cristo. Aleluya. Y el 5 de primera Pedro, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos la fe y el poder van de la mano ponete de pie por favor venga chicos Dios es fiel siempre fiel y tiene todo planeado para tu vida iglesia esta mañana quiero decirte a pesar de que alrededor tuyo parezca que se cae el mundo abajo descansa en él servilo con todo tu ser de todas las maneras posibles en espíritu, cuerpo y alma y él te va a bendecir en gran manera no tengas miedo no tengas temor ¿sabes que hay? 365 no temas en la Biblia uno para cada día del año tenés uno por día para que no te falte ningún día no tengas miedo de nada ni de nadie confía en el Señor confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón dice el salmista declara la palabra de Dios ante cada adversidad en estos días complejos de incertidumbre, declara la palabra cada mañana, cada día que sea tu, tu rectora para despertar la expectativa de cada día yo no no leo un mensaje ni, ni en el celular, nada, 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 nada lo primero que hago es leer algún versículo de la Biblia hasta antes de, de tener el momento de, de orar con Graciela tengo que arrancar con eso porque es lo que despierta la expectativa, lo que combate mi humanidad cuando me levanto, por ejemplo un domingo con tanto frío y temprano como hoy para venir a la iglesia y me pregunto ¿por qué tengo que ir a la iglesia? y Dios me dice, como soy el pastor ¿Por qué yo en el de las nueve y el otro? En el otro tema? Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Así como le dijo Pablo a la iglesia tesalónica yo te digo a vos esta mañana. Fiel es el que te llamó ese día, ¿te acordás? Fiel, 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 como nadie en el mundo tan fiel que lo va a cumplir hey, Jorge lo que pasa es que todo dice que no mejor a Tommy, a Ruby todo le decía que no y acá estaba Juan Pedro hace un rato acá cuando todo dice que no a tu alrededor está mucho más cerca la intervención de Dios porque Dios no quiere competencia Quiere que dependa solamente de Él. Y yo te digo esta mañana, Iglesia, que levantes la bandera de la esperanza, porque Dios lo va a hacer contigo. Y eso no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Ni pandemia, ni escasez, ni dificultad, ni maldición, ni lo que sea, ni persecución. Nada, nada, nada. Va a cambiar lo que Dios te ha prometido. Dios lo va a hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza está intacta intacta, cada vez más fuerte, porque cada vez está más cerca del cumplimiento.